0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über die EP Not Safe for Work von 3 Plus. los geht's.
1: Not Safer Work ist die neue acht Tracks umfassende EP von 3 Plus, dem nächsten ehemaligen Battle Rapper, den wir in diesem Jahr besprechen. Und ähnlich wie Lance Butters und Weekend, über deren neueste Releases wir auch jeweils gesprochen haben, hat auch 3 Plus das Aufmerksamkeitssprungbrett genutzt, um sich eine echte Musikkarriere darauf aufzubauen. Und nach dem Debütalbum und so ersten Releases, wo man finde ich im Nachhinein merkt, dass er erstmal sehr damit beschäftigt war, seinen eigenen Style zu finden und vor allem mit seiner Stimme umzugehen, was vielleicht einer der Punkte ist, auf den wir später noch eingehen werden. Ist er jetzt ähnlich wie es bei Lance der Fall ist, nicht mehr nur damit beschäftigt, die Rap-Kollegen zu battlen, sondern vor allem auch mit sich selbst und den eigenen Problemen klarzukommen und die auf Songs zu behandeln, was auf dieser EP eigentlich so deutlich wird, wie noch nie. Und produziert wurden seine Songs seit dem letzten Album God Complex, vor vier Jahren immer komplett von We Do Drums, also dem Produzenten Duo aus Pete und Bennett On, was sich auch auf dieser neuen EP fortsetzt und wie ich finde, noch viel mehr den Nagel auf den Kopf trifft als auf vorigen Releases. Aber fangen wir erstmal mit Track 1 an, Sport. Was sagst du, Jan?
0: Ja, ein krasser Einstieg, ein sehr harter, düsterer Beat und eine Richtung, ich habe so ein bisschen in die alten 3-Plus-Alben gehört, die waren teilweise recht poppig, vor allem die ersten, also das nach seiner Battle-Rap-Karriere. Und der Sprung hierhin ist schon ein krasser, aber ein sehr gelungener. Ich finde es als Einstieg, wird man so ein bisschen mitgenommen in verschiedenste Gedanken von ihm. Also der Track hat keinen wirklichen roten Faden, sondern er springt von A nach B, vergleicht sich mit Dirk Nowitzki. Und Jürgen Klopp, was ich schon mal eine sehr lustige Einstiegslein finde, also relativ zu Beginn. Es sind viele verschiedene Themen, es wird dann ja auch noch ganz ernst äh, mit dem Mittelmeer und dem Stacheldraht, äh, also Dinge die eher mit Europa in Verbindung bringt. Dann aber auch Sachen wie Deutschland als Nazistaat. Das finde ich so ein bisschen komisch. Also ich fand das Thema eigentlich erst ganz geil, dass ne, diese Außengrenzen von Europa besprochen werden. Dann aber auf Deutschland zu gehen und zu sagen, dass Deutschland äh, ein vom Kapital gesteuerter Nazistaat ist. Ähm, aber es gibt eine ganz besonders tolle Line auf diesem Song, die ich jetzt mal kurz zitieren möchte. Doch von nix kommt nix und kommt nix, kommt Hass. Das ist eine Line, die so verschwurbelt aufgebaut ist, dass man da erstmal länger drüber nachdenken kann und wenn man da länger drüber nachgedacht hat, dann finde ich, gibt die sehr, sehr viel her und ist eine sehr schön durchdachte Line und sie passt auch sehr gut zu dem, was ich an 3 Plus so gerne habe. Dieses sehr ruckartige und gar nicht so wirklich zusammenhängende Flowen, sondern meistens so, ja, so, so eine Mischung. Also es ist so, dieser Satz, der hat ja ganz viele Worte, die sich wiederholen und trotzdem ergibt es dann ein Über überbegriffenen Sinn und das finde ich einfach eine ne sehr starke Zeile und eine Stärke von ihm, die auf dieser EP dann doch mehrfach hochkommt und daher finde ich, dass das Einstieg sehr, sehr schön. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Also, Sport ist, glaube ich, vielleicht der klassischste Representer-Track auf der gesamten EP, der einerseits ihn als Person und Rapper, glaube ich, sehr gut auf den Punkt bringt und gleichzeitig so das sehr düstere abgefuckte Soundbild etabliert, das sich dann durch alle weiteren Songs ziehen wird. Und ähm, ja, ich liebe halt, wie der ganze Song so aus einem einzigen abwechslungsreichen, aber halt konsequent durchgerappten Part besteht so. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, so ein bisschen so in der in der Wahrnehmung des Songs. Ich finde den nämlich gar nicht so, also schon sprunghaft, aber ich finde ihn auch in sich sehr schlüssig und mag, wie er irgendwie von Thema zu Thema Brücken baut, also dass er von der Straßenbahnlein zum mit dem Auto cruisen kommt und da dann halt durch die Nacht gefahren wird und von da geht es dann direkt weiter mit es ist ein neuer Tag, ein neuer Hassel. Da mag ich halt so diese Connections irgendwie sehr, die er manchmal nur über einzelne Bilder oder Wörter baut so und ich verzeihe ihm sogar die die Benutzung von, wo ich sonst sehr kleinlich bin, von sehr unästhetischen Worten wie Dünnpfiff bei der Ich scheiße auf dein Grundstücklein, einfach weil diese Zeile mit so hörbarer Verachtung rausrotzt, so, was vor allem, was man vor allem an der Betonung des Wortes Hundehütte merkt. Die halt so rausgeschossen wird. Und weil das alles so gut gerappt und betont wird, ist mir das ausnahmsweise auch egal. Und ich finde es, wie du es ein sehr guter Opener, der halt so wie ein aus einem Guss runtergeschriebener und runtergerappter One-Take wirkt. Und halt voller guter Lines steckt so, die halt einmal so den den derzeitigen Geisteszustand einfangen von ihm, aber auch gleichzeitig so den Rest der Szene betteln und auch, wie du schon gesagt hast, auch politisch sind unter anderem. Also da kommt sehr viel zusammen, was aber irgendwie schon einen roten Faden hat, finde ich.
0: Ja, um da nochmal kurz drauf einzugehen, du hast recht, es gibt diesen roten Faden im Sinne von dass ein Thema aufgemacht wird und das leitet dann zu dem nächsten Thema hin. Also es ist jetzt nicht komplett random, die Sprünge, aber das Feld der Themen ist sehr breit, dafür, dass es nur ein Song ist, der den Namen Sport hat. Das meinte ich eher. Bonus Level ist dann ein ebenfalls recht aggressiver Song, der ist aber dann auch deutlich mehr bezogen auf die Rap-Szene an sich. Es werden Names gedroppt, es wird Genetik gedisst, es wird Döll gedisst. Wobei ich da gehört habe, dass Döll jetzt gar nicht so in Angriff genommen wird. Zumindest hat er dann auch mehrfach wohl getwittert, dass einzelne Songs von Döll dann doch ganz gut sind. Hm. Rin wird auch erwähnt. Finde ich alles lustig. Ich finde auch gut, dass es so ein paar Battle-Rap-Dynamiken noch gibt auf dieser EP, weil ja. so ganz weg von der von dem Ursprung von ihm, das finde ich dann immer ein bisschen komisch, wenn Rapper diesen Weg gehen, dass sie aus der Battle-Rap-Szene kommen und auf einmal sowas völlig anderes machen, ist auch in Ordnung. Aber ich mag das, wenn man noch so ein paar Ursprungsgedanken und Thematiken wiederfindet. Bei der Döll und der Rin-Line da habe ich aber ein Problem und zwar die Auflösung. Also, ne, man hört dann seine Sache und denkt sich, ja, Mann, ich fand diesen Aufbau der Line ziemlich, ziemlich gut, dass einzelne Rapper mit einer Reaktion quasi gedroppt werden, mhm. aber die Auflösung der Line, und das ist immer wieder so eine Sache, die mir auffällt, hat mich dann persönlich doch nicht so sehr gecatcht, dass mich das begeistert hat und das gibt es immer wieder auch äh, die Thematik Worte, Dünnpfiff hast du ja eben schon erwähnt und sowas kommt auch, also es kommen immer wieder einzelne Worte oder auf einmal wird äh, ja Eier oder Penis gesagt, also so, das kommt einfach so rein und ich finde es nicht schlimm, mhm. aber es stört mich schon so ein bisschen, also ich feiere es nicht wirklich und das schwankt immer sehr extrem bei fast jedem Song, gerade zu Beginn trotzdem, auch wie dann Red Bull quasi angegriffen wird und das wird verglichen mit seiner Drecksbude und trotzdem ja. ist bei Red Bull mehr Plastik in den Studios, das sind Lines, die mir dann wieder super gut gefallen und die so ein, gleichzeitig zeigt die, ja, ich, ich bin ja irgendwie in der Hängerbude und hier ist überall Müll und eh Kiffen war ja quasi auch der Einstieg und das ist ja auch nochmal ein Callback zum ersten Song, ja. aber trotzdem sind gerade diese diese Sachen wie Red Bull Studios, also kommerziell kapitalistisches Unternehmen, was dann irgendwie Künstlern Platz gibt, das wird trotzdem noch angegriffen und irgendwie so in eine, in eine schöne Verbindung gesetzt zwischen dem Privatleben, des voller Müll ist, aber so eine, so eine Anti-Haltung zu diesen großen Firmen und zu diesem großen Rap-Game, was so sehr plastikhaft ist. Das finde ich eine sehr smarte Line wieder. Also es schwankt bei mir sehr dafür ist aber, was die Soundästhetik angeht, auch auf diesem Song alles super und ich finde eh, diese ganze EP hat ein sehr einheitliches Soundbild, was ja. mir gut gefällt.
1: Ja, ich meine, was so die, die vulgäreren Sachen angeht, die EP heißt ja auch Not Safe for Work, also die muss so ein bisschen, muss man da ja schon im Titel ein bisschen gerecht werden, das verstehe ich schon. Ich finde auch, was hier mit dem Pete Beat für, für Kopfnicker Territorium betreten wird und dann auch, wie du schon gesagt hast, mit diesem Genetik Seitenhieb kommentiert wird. Geil. Dann auch ähm, der einstiegs wie du schon gesagt hast, dass auf dem ersten Song gesagt wird, ne, rumhängen und rauchen ist keine Arbeit, jetzt rumhängen und kiffen ist keine Arbeit, aber ein Teil der Arbeit ist halt so eine der Zeilen, die halt so die Songs miteinander verbindet, was ich halt immer sehr mag und was die EP... Zusätzlich halt zu diesem einheitlichen Soundbild von We Do Drums auch nochmal so textlich untereinander connected und, und der Track führt auch im Gegensatz zum ersten sowas wie so eine kleine, sehr minimalistische Hook ein, die nicht unnötig lang ist oder tausendmal wiederholt wird, sondern quasi einfach nur so den, den Job erfüllt, so vier Zeilen stimmige Unterbrechung und zack geht's weiter. Ähm, was er ja auch selbst wieder vorwegnimmt, bevor wir es machen können. Mit der geile Parts, aber scheiß Hooks, das passt schon, Zeile so, was ja auch eine ganz gute Selbsterkenntnis ist. So bevor ich hier ja auf Krampf irgendwie eine Hook raushaue, die dann noch zigmal wiederholt wird und komplett den Vibe des Songs killt, bleibe ich halt bei meinen Stärken und der Song läuft halt trotzdem so. Und genau das funktioniert für mich auf der ganzen EP hervorragend und für mich noch ein Highlight ist diese die, diese Erwähnung des Falco-Songs, dass er <lacht> jahrelang keinen Song rausgebracht hat und dieses Falco-Ding ist eine Ehrensache natürlich, dass er für seinen, für seinen Bro Falco einen Song raushaut. Das ist halt so ein geil Augenzwinkern im Moment wieder auf der EP.
0: Weniger Augenzwinkern wird es auf Gusto, dafür schön von oben herab, was mir sehr gut gefällt. Also da ist, glaube ich, so der, der Standpunkt des Rappers zum Publikum oder zur Szene oder zu was auch immer, äh, da ist er ganz weit oben. Und das finde ich ganz gut, weil es gibt ja so ein paar dreckigere Songs, wo er auch dann so selbstkritisch ist und äh, ja, so quasi ein bisschen die abgefuckten Seiten des Lebens zeigt und seine Gedankenwelt zeigt. Bei Gusto ist er durchaus angrifflustig, aber halt von so einer erhobenen Position und das ist eine, eine gute Mischung, da kommt ein bisschen Variation rein. Ich finde, da sind auch einige Lines bei, die nennenswert sind, aber generell zum Beat würde ich auch sagen, dass der, also das würde ich einfach mal generell ansprechen, es gibt ja auf dieser EP Beats, die sich sehr krass ähneln und da ist jetzt natürlich Geschmackssache, ob man das gut findet oder nicht. Also ne, man kann natürlich Vari Variationen sich wünschen, aber insgesamt würde ich sagen, ist das eigentlich gerade auf Länge einer EP eine gute Sache, wenn man ein sehr einheitliches Soundbild hat, auch wenn das Soundbild hier ein ziemlich runterzieht. Würde ich sagen. Selbst bei einem Song mhm. wie Gusto, der ja eigentlich so ein durch und durch erhabenes Gefühl vermitteln könnte, so rein inhaltlich und von dem Gefühl, das auch 3 Plus hat, ist der Beat trotzdem durchsetzt mit düsteren Sounds und mit einem generell düsteren Gefühl, oder nicht?
1: Ja, voll. Ich habe bei dem Song, also muss ich auch ehrlicherweise sagen, mehr Freude am Beat und halt mit welchem Selbstbewusstsein er dann drüber rappt, so. Überwiegt bei mir bei dem Song definitiv so die die Freude darüber, als jetzt der Text oder wie sehr ich den Text feiere, was jetzt bei anderen Songs, sage ich mal, ausgeglichener ist, ähm, und halt wirklich dieses dieses gigantische Selbstbewusstsein, was du auch schon erwähnt hast, was er ja halt auf dem Song sehr raushängen lässt und was ich auch wieder so einen, ja, kein Widerspruch, aber einen lustigen Zusammenhang finde oder keinen lustigen, aber dass er halt auf manchen Songs total hart mit sich selbst ins Gericht geht, vor allem halt jetzt noch auf den letzten Songs, die noch kommen und halt auf dem so komplett von oben herabkommt so und halt auch so so lines wie jeder Weg führt nach oben was will man in rom und äh, vor allem diese abschließenden outro Zeilen so wo er sagt
2: ich bin jetzt schon der typ, der ich wünschte, zu sein yeah. du bleibst voll Idiot, der du fürchtest zu sein yeah.
1: Finde ich so eine geile Gegenüberstellung, die halt wieder so einen klassischen Battle-Charakter hat, einfach, aber zugleich weiß man, was auf dem, was auf der EP noch so an, an eigenen Schwächen ausgepackt wird und alten Mustern, in denen man verharrt. Und äh, ja, das finde ich halt ganz cool. Und das ist halt wieder ähnlich wie eigentlich so auf der letzten lens ep über die wir auch geredet haben, dass so beide Seiten sehr präsent sind. Und ähm, dass auch auf dem Song vor allem der Beat noch mal so die letzten paar Sekunden Raum bekommt des Songs, ähm, ja, endet das halt sehr rund, auch wenn jetzt Gusto vielleicht nicht so mein Lieblingssong der EP ist.
0: Ich möchte noch eine Stelle erwähnen, weil die melodisch ziemlich gut ist und es ist ja relativ selten auf der EP der Fall, dass mit verschiedenen... Rap oder Gesangsmelodien gearbeitet wird, die ich habe so viele Optionen Möglichkeiten Passage, die ist wirklich schön geflowt, auf die freue ich mich immer wieder, das möchte ich nur kurz erwähnt haben.
2: Ich hab nur eine schöne Zeit.
0: Es geht weiter mit Dings. Ist so ein bisschen ein Anti-Smalltalk-Song, würde ich sagen, mhm. so auch vielleicht so ein bisschen gegen die klassische Hausparty, auf der jeder schon mal gefangen war, wo er dann doch eigentlich gar nicht so viel Lust hat, äh, mit den Leuten, die vor Ort sind, zu quatschen. Ist ein sympathischer Song, weil ich die Thematik lustig finde und sie halt auch sehr gut in dieses Bild von 3+, der immer so ein bisschen abgefuckt von der Menschheit ist und... Ja so seine, seine klaren Gedanken hat, was er gut und was er schlecht findet und das dann abgleicht und keine Lust hat darüber zu diskutieren auf der Ebene ist soundtechnisch auch wieder sehr ähnlich zu den Songs davor und es gibt halt diese lustigen Lines, ne? dieses Jahr willst du auch ein Bier ja dann kauft ihr ein und dann wird das halt auch noch selber von ihm kommentiert so haha ich bin heute aber witzig drauf, aber alles natürlich sehr sehr zynisch und immer so ein bisschen Zwiegespalten zwischen, es war eigentlich wirklich lustig, also man musste schon schmunzeln, auch wenn es sehr flach war, mhm. aber dadurch, dass er das gleichzeitig nochmal referiert, dass er merkt so, oh, jetzt bin ich aber wieder lustig drauf und das halt mit diesem Unterton nach dem Motto so, ja, er weiß selber, dass ich jetzt nicht so der Knüller, war eigentlich, das macht das so ein bisschen Zwiegespalten, aber gleichzeitig irgendwie unterhaltsam. Dings gefällt mir sehr gut. Es gibt dann auf dem Track danach aber wieder Elemente, die eigentlich sehr ähnlich sind zu Dings, mir da aber dann deutlich schlechter gefallen.
1: Ja, ähm, ich habe den mehr so also sehr konkret verortet auf so Networking-Musikindustrie-Events. So Da habe ich ihn so direkt mehr gesehen, also eine konkretere Party in dem Sinne, weil so, wie er sich so bisher inszeniert hat und auch so gegen den Rest der Szene schießt, ist das so eher das Bild, in dem ich ihn da gesehen habe und wo ich mir auch schon denken konnte, dass er sich da nicht sonderlich wohlfühlt. Und ich feiere halt diese kurzen Parts, vor allem den ersten, wo er direkt einsteigt mit äh, Ey, genug von mir, so, erzähl du mal, wie du mich so findest. So, was so diesen selbstverliebten, ja, selbstbezogenen Promo-Talk für mich so persifliert in der Sekunde. Also, wie diese Events eigentlich so getarnt sind als cooles Get Together und ey, wir hängen einfach ein bisschen rum, trinken was und im Endeffekt sind alle da, um die ganze Zeit über sich selbst zu sprechen. So, das finde ich bringt er sehr gut rüber auf diesem sehr, sehr bösen We Do Drum Speed. Und mein heimliches Highlight ist hier auch wieder die Betonung, die er in dieser Art Pre-Hook an den Tag legt und wie er da das Wort hasst betont und wie viel Hass und Ekel allein in der art und weise zu betonen liegt das finde ich äh, finde ich fantastisch und halt sehr gut passend zum thema wie ich es jetzt interpretiert
2: habe <lacht>
0: Ja, es nervt, wie eben schon erwähnt, klingt relativ ähnlich, weil eben diese Catchphrase wiederholt wird, was dann das höchste Gefühl der Hook ist. Also ne, wie eben ja. schon angesprochen, die Hooks sind ja hier eher weniger präsent und finden teilweise gar nicht statt oder fallen kaum auf. Ähm, weil es nervt, ist die Hook eigentlich hauptsächlich daraus bestehend, dass er dieses Wort wiederholt zu einem sehr harten Beat, den ich sehr, sehr gut finde, aber wiederum dieses, es nervt, ich meine, klar, es ist auch wahrscheinlich auch ein stilistisches Mittel, aber auf Dauer nervt es wirklich. Dieses immer Wiederholen dieses Wortes und dieses, ja, ist ja halt fast schon ein Satz. Ich finde ein bisschen, hier hört man noch so leicht den VWT-Humor raus. Ich weiß jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht beleidigend, das ist jetzt aber auch Ansichtssache. Es gibt ja viele Künstler, die mit der VWT-Zeit so krass abgeschlossen haben, dass sie das nicht hören wollen, aber so ein bisschen dieses, ja, du bist einfach nervig und jetzt geh weg, das ist so ein klassisches Ding, was früher bei VWT sachen oft irgendwie verwendet wurde. Dieses einfach, ja, du bist einfach dumm und nervig, ciao. Was ich irgendwie unterhaltsam finde auf einem Song. Also länger würde ich das jetzt nicht gut finden, aber in dem Fall gefällt mir das ziemlich gut, vor allem, wenn dann noch so Kleinigkeiten eingebaut werden. Dieses ist geil, was er dann zum Ende hin nochmal sagt. Mhm. In dieser Hook, die ja sehr monoton ist, ist so eine Spielerei, klingt so ein bisschen wie eine Kommentierung von dem Beat, also als würde, oder diese Mischung aus seiner Hook und dem Beat, die ihm dann gefällt und dann sagt er, ja, ey, ist geil, ja. das, das mag ich, das sind so Spielereien, die mir dann wieder gefallen, aber wie gesagt, ich finde Dings irgendwie dann doch unterhaltsamer, als es nervt und ich setze die so ein bisschen in Verbindung, ich finde die vom von der Struktur her relativ ähnlich, daher würde ich eher mit dem ersten Song gehen, aber auch der hat seine Seiten.
1: Ähm, weil du auch schon den Beat erwähnt hast. Ich finde, das ist eine so unfassbare Produktion von Pete. Der, das ist vielleicht einer der härtesten so auf dem Album oder auf der EP. Und ich liebe vor allem diese verzerrten Hänger-Momente, die den Song über immer wieder so im Instrumental eingebaut wurden und eben halt auch in seiner Stimme so gleichzeitig. Und diese Details, finde ich, geben den Songs irgendwie so viel Charakter, dass einem gar nicht auffällt, wie kurz die eigentlich sind, weil sich alles eben sehr rund und ganz anfühlt. Also teilweise gehen die Songs ja nur so knapp über zwei Minuten und mir war das gar nicht bewusst, bis ich es mir angeguckt habe so richtig. Und ich finde das lustig, dass du den so allgemein gedacht hast, weil ich interpretiere den vor allem, weil er halt vor dem Trennungssong der EP kommt, mehr so als das in Songform gegossene Gefühl einer langsamen, auseinanderbrechenden Beziehung, so in der man sich so immer unwohler fühlt und merkt, okay, irgendwas stimmt nicht, obwohl man trotzdem die andere Person irgendwie noch mag. Und vielleicht ist es auch angesichts des nächsten Songs irgendwie zu viel reininterpretiert und es ist allgemein gehalten gegen irgendwen. Aber gerade diese Szene, die er beschreibt von ey, lass uns was Stilles machen, einen Film gucken, bevor du fährst, damit wir einfach so nebeneinander sein können und uns nicht länger auf die Nerven gehen, hat mich dann auf jeden Fall doch sehr in die Richtung denken lassen. So Und was ich daran auch sehr mag, ist, dass er sich, wenn jetzt das Bild stimmen sollte, was ich da in meinem Kopf aufgemacht habe, dass er sich halt bei der Suche nach der Ursache nicht ausnimmt. Also dadurch, dass er sagt, ey, manchmal nerve ich mich selber, das kommt noch erschwerend hinzu, also dass er sowieso schon Probleme mit sich selbst hat und manchmal auch mit sich allein nicht klarkommt was die Situation natürlich nicht leichter macht, wenn noch nervende externe Faktoren hinzukommen, sage ich mal. Ich mag den Song sehr, zum einen halt wegen der Produktion, diesen verzerrten Sequenzen, aber weil dann halt auch trotz der Kürze und trotz der vielen Es-nervt-Wiederholungen trotzdem irgendwie wie in jedem Song ziemlich viel von ihm selbst irgendwie drinsteckt, was halt den Song... Obwohl er es sein könnte, irgendwie nicht so oberflächlich macht, falls es Sinn ergibt.
0: Sehr spannende Theorie auf jeden Fall. Also jetzt, wo du es gesagt hast, kann man durchaus so interpretieren, dass mit dem Wegfahren habe ich eher so nach so Kumpelmäßig, weißt du, da, ne, man wohnt an zwei verschiedenen Orten in einer Beziehung, wohnt man ja dann doch meistens oder oftmals zusammen. Aber ja, guter Punkt. Du hast ja schon den nächsten Song angesprochen, einen break song FDFI, Fick dich für immer. Trennung im Sommer ist das Thema und das klingt erstmal relativ plump, aber wie es bearbeitet wird, ist es super, super stark, vor allem durch so Bilder wie, dass es in ihm donnert und schauert, aber außenrum ist die Sonne am Schein. Also diese Antithese, dieser Widerspruch, das sind super tolle Bilder und das ist halt wieder so eine Stärke, wo ich ihm auch gerne zuhöre und also er kann diese Bilder aufmachen und er hat auf jeden Fall auch immer Humor in den Texten. Es schwankt halt nur ab und zu, meiner Ansicht nach. Dann auch so eine Sache, weil wir jetzt ja auch zum Jahresende kommen, ähm, das äh, mit Jaden, ne? der mhm. der den Spotify-Sommer-Hit geschrieben hat quasi, der war nämlich letztes Jahr in meinen Top-10-Songs, glaube ich, also Summertime in Paris, wird hier aber natürlich negativ umgedreht, weil wenn man gerade ein Breakup hat, ist das jetzt vielleicht nicht der Song, den man dann im Sommer, gerade in der Zeit, wo eben diese Trennung passiert ist, hören möchte, wird aber erwähnt und finde ich dann... Ganz charmant, weil er nicht den Namen des Songs nennt, aber er sagt halt, ne, Jaden singt über sich im Sommer verlieben ja. und ja, das ist einfach ein gutes Element und halt auch die Art und Weise, wie es formuliert ist und dass es eben nicht so plump formuliert ist, sondern eher nur das Gefühl des Songs quasi schnell aufstellt und das dann wieder bricht durch diese Trennung. Dann noch so Kleinigkeiten und da, das ist jetzt auch echt ein bisschen weit hergeholt, aber dieses 31 Grad, ich trage nur schwarz, da muss ich sofort an Gucci-Bauch denken von Zugezogen Maskulin, ne, das muss nicht irgendwie verbunden sein, aber da gab es auch schon mal eine, es ist 30 Grad, ich trage nur schwarz. Ja. Also solche Sachen, ich glaube, also sie kennt sich ja auf jeden Fall, Also vielleicht ist da irgendwie Inspiration drin, das kann man nur spekulieren. Das ist aber auf jeden Fall einer der, ich meine, alle Songs sind auf eine Art persönlich, aber das ist halt so eine persönliche Geschichte, die sehr konkret ist, was mir dann gut gefällt. Und eben diese Spielereien zwischen Sommer ist eigentlich schön, ist die Zeit, die man genießen möchte und sie hat ihnen den Sommer genommen, in dem diese Trennung passiert ist. Das ist ein, ein tolles Thema, es ist toll umgesetzt und... Einer meiner Highlights dieser EP.
1: Ja, zumal der halt auch sehr, sehr kurz ist, so dass der kürzeste Song der EP, der aber trotzdem nicht weniger Eindruck hinterlässt als die anderen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, so. Und gerade diese detaillierte Beschreibung so von diesem ganzen Sommer-Liebeskummer-Setting ist so gut gemacht, so dass es mich auch aus ich sag mal, aktuellem Anlass der hinter uns liegenden Sommermonate sehr, sehr reingezogen hat, äh, auch was diese, ähm, diesen Abnehmtipp, der zwei Wochen Liebeskomma fünf Kilo wegzeile, äh, ähm, sehr, sehr nachvollziehbar macht und auch wieder diese starken Brücken, die er baut, so und diese Dringlichkeit, der zu so den Text wie in einem Guss runtergeschrieben wirken lässt. So also der Einstieg mit Juli, um so das Sommersetting klar zu machen, dann erstmal so ein kleiner Rant gegenüber der Band, so, dann der Hass über den Jaden-Song und dann halt diesen Schwall auch richtig, richtig guter Zeilen, also du schießt mich ab, ich schieß mich ab, und dieses Wetterding, dass er sagt, hier drin donnert's, hier drin schauert's, und draußen scheint halt die Sonne. Dann auch noch diese, gib mir mein, gib mir meinen Sommer zurück, so vermutlich in Anlehnung an den Herbert Grönemeyer Klassiker Flugzeug im Bauch, wo quasi das Herz durch den Sommer ersetzt wurde, was ja da ungefähr, ja, so gleichbedeutend verwendet wird, so. Und all das wieder über einen so krassen Beat von Pete, der halt, wieder anders klingt als alle bisherigen Instrumente jetzt auf der EP, aber sich genauso gut in dieses gesamte Soundbild wieder einfügt. Also der ist echt mega gut.
2: Ich jetzt Jetzt wird es
0: wieder ein bisschen aggressiver auf Schubskreis. Ein Wort, was für mich auch nach mehrfachem Wiederholen einfach nicht sonderlich cool klingt. Da bin ich wieder mit meinen deutschen Worten, die mir in Rap-Texten nicht wirklich gefallen. Aber abgesehen davon ist das Bild halt ein sehr, sehr gutes. Und auch die Art und Weise, wie er vor allem in der zweiten Strophe immer wieder quasi Leute auflaufen lässt. Also er macht stellt Behauptungen auf und dann relativiert er sie wieder. Und das ist dieses klassische... Es hat mich so ein bisschen an diese schulhof erinnert, von so Leuten, die über anderen stehen und dann immer so ein bisschen einen reindrücken, aber nie so krass, dass man sich wirklich äh, akut dagegen wehren müsste. Ja. Und dieses Gefühl wird vermittelt und das gefällt mir halt sehr gut, weil es in diesen Schubskreis perfekt passt. Ähm, dann auch noch, es wird gegen Kitsch Creek geshootet. er wünscht sich ein Album voller Outros äh, und der Rest soll bitte lautlos sein, Das ist einfach... Ist wieder eine lustige Line und hat ja auch so ein aktuelles Thema, das Kitschkrieg-Album kam ja erst und hat ja dann doch für die eine oder andere Kontroverse gesorgt. Dann auch die Jan Böhmermann-Leihen, auch natürlich ein aktuelles Thema, also, dass es erst lustig ist, wenn es Jan Böhmermann nicht lustig findet. Kann man jetzt so stehen, wie man will, aber finde ich einfach eine, eine schöne Formulierung und auch die Art und Weise, wie er es halt rüberbringt. Immer echt dieses abgefuckt, aggressive und so dermaßen zynische und das halt zusammen mit diesen sehr harten Beats, die auch, ja. also, die ziehen einen wirklich auch runter, was gar nicht negativ ist. Also, das, ich finde das mal ganz gut, gerade auf so EP-Länge finde ich das fast schon angenehm. Und im Beat sind auch noch so Kleinigkeiten eingebaut, die mir gut gefallen. Und zwar die Akkorde im Refrain, also im zweiten Refrain. Die werden auch schon kurz vorher angekündigt. Die spielen einfach nur im Hintergrund zwei, drei Mal. Aber das, das sind so Kleinigkeiten, die den Beat noch mal mehr aufwerten ja. und die Produktion noch stärker machen. Also abgesehen von dem Wort Schubskreis an sich, mhm. bin ich großer Fan des Songs.
1: Ich hatte diese... Beat von Bennett und das ist so ein gruseliger, minimalistischer Beat irgendwie, der sich aber trotzdem so, wie du schon gesagt hast, mit diesen Akkorden, die noch kommen, so mit jedem noch so kleinen Element, was dazukommt im Laufe des Songs, steigert der sich noch mal so. Und das ist so ein klassisches Beispiel für diese langsamen jetzt von ihm, die sich aber trotzdem halt so durch diese ich sag mal, durch die magnetische Anziehung zwischen den Drums irgendwie trotzdem voll und spannend anfühlen und den ganzen Song tragen so. Und wie du schon gesagt hast, sehr viele unterschiedliche Richtungen, in die ausgeteilt wird, auch gegen, gegen AfD und Nationalstolz und aber halt auch innerhalb der Szene gegen halt, das finde ich halt so, das eigentliche Szene-Lieblinge, wie jetzt so Kitschkriege ge gefrontet werden, natürlich auch aus, überfälligerweise aus aktuellem Anders. Und ähm, meine Highlightline, die du jetzt noch nicht erwähnt hattest, die direkt davor oder danach kommt, äh, ihr wolltet den alten Savage und bekamt einen alten Savas. <lacht> Bin ich auch halt wieder. Ja, also es stimmt. sind halt mehrere Ebenen, so die halt Erstmal in mehr Richtung wird geshootet und dann aber auch teilweise mit unterschiedlicher Ernsthaftigkeit. Also manche fühlen sich voll ernst an und diese Line ist dann eher so lustig so. Und obwohl diese ganzen Ziele, sage ich mal, oder seine die Opfer seiner Attacken, erstmal mal sehr durcheinander klingen, zieht sich irgendwie doch wieder auch ein roter Faden durch den ganzen Song. Und ich finde, gegen Ende kommt sogar nochmal so ein bisschen Epik auf so wenn er dann so auf den fertig entwickelten, düsteren Beat noch zweimal diese Du-bist-frei-Zeile haucht. so, das, das kommt auch noch dazu und das ist auch wieder ein mega guter Moment.
2: Was ist denn schon dabei, Mann? Piss dich nicht so ein. Deine blitzeblanken Night Keys, die sind jetzt nicht mehr weiß, aber dafür bist du frei. Du bist frei? Du bist frei.
0: Kommen wir zum letzten Track, Alte Muster. Ein Track, der einen nochmal, meiner Ansicht nach, ziemlich runterzieht, wo wir ja bei Gusto diesen Höhepunkt hatten, wo er sich wirklich toll gefühlt hat und er hätte sogar noch ein paar Wünsche frei. Wird dann zum Ende der EP klar, ey, ich fall wieder zurück in Alte Muster, mach dieselben Fehler wie immer und komm da irgendwie gar nicht so richtig raus aus meiner inneren Gedankenwelt und aus, ja, aus allem, aus allem, was er anspricht. Ne? Das ist ja, also als Rapper in dieser Szene wenn man sich dann mit der Szene befasst und wenn man zu den Punkten kommt, zu denen er kommt, also ne, er shootet gegen Kitsch Creek, also die Größen quasi dieser Szene, dann ist es wahrscheinlich wirklich ein sehr erdrückendes Muster und das ist zwar jetzt gar nicht präsent, das Thema auf diesem Track. Aber dadurch, dass man halt merkt, mit welchen Themen er sich befasst und auch sowas wie Nationalstolz und einfach seine Umgebung und dass ihn das alles runterzieht, ich finde es schön, dass das nochmal so ein selbstreflektierender Moment ist mhm. und auch wenn sich da bietechnisch wieder nicht sonderlich viel ändert, es also klingt jetzt nicht krass anders, aber ich habe das Gefühl, es fasst nochmal all das zusammen, was vorher aufgeworfen wurde. Und kommt dann aber zurück zu sich selber, also zu der Person 3 Plus und auch, ne also nicht nur der Kunstfigur, sondern auch der Person dahinter. Und das ist ein sehr schöner Abschluss für so eine EP, die solch ernste Themen verbindet mit zeitweise sehr humorvollen, absurden Gedanken oder Worten. Und das ist bei Altem Muster dann halt wirklich nochmal so, dass man echt nochmal selbst reflektiert und zurückkommt. Dementsprechend ein schöner Abschluss, der natürlich auch bietechnisch wieder toll umgesetzt wurde. Ja,
1: ich äh, stimme dir da bei allem zu. Ich würde nur mal ein paar Lines einfach hervorheben. Ich finde oh, vor was. allem, äh, ich halte es nicht aus und schalte auf Entzug, was so ne, ein Spiel ist mit Entzug und auf Durchzug schalten so. Wir hätten die Zeile auch ohne deine Erklärung verstanden. Auch so die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Kunstfigur und inwiefern die Teil von ihm ist, also da ist so viel drin auf dem Song wie auf der gesamten EP und ich kann echt jetzt schon mal random nochmal jedem empfehlen reinzuhören, weil mich auch anfangs ehrlich gesagt, ich mich sehr, sehr auf die Beats konzentriert habe, die halt auch wirklich krass sind, aber auch er ist definitiv in besserer Form denn je irgendwie. Und apropos auch nochmal diese «In letzter Zeit lasse ich mich gehen, keine Lösung, kein Problem» Zeile, was halt eine Referenz an die gleichen Zeilen vom letzten Album «Gottkomplex» ist, was nochmal untermauert, dass es sich um alte Muster und alte Probleme handelt, die sich durch die letzten Jahre seines Lebens gezogen haben und so ein Teufelskreis sind, aus dem er irgendwie nicht rauszukommen scheint und genau dieses Gefühl vermittelt der Song halt auch so gut. Ja, nochmal so eine, so eine halbe Kritik. Ich finde das, das Vocal Mixing bei dem Song ein bisschen komisch, weil er hier wesentlich weniger klar und deutlich klingt. Als auf. Den anderen Songs. So vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung so, um diesen, diesen Sumpf abzubilden, die er auch auf, den er auch auf dem Song beschreibt, so. Und ich meine, andere Songs variieren das ja auch ein bisschen, wie er klingt, also je nachdem passend zur Stimmung, also zum Beispiel bei Fick dich für immer wirkt er auch ein bisschen näher am Ohr so, aber hier fällt es mir irgendwie so ein bisschen negativ auf, beziehungsweise ne Verstehe ich nicht, wenn man gerade noch mal so vom letzten zum ersten Song skippt und merkt, okay, da klingt der irgendwie so ein bisschen deutlicher. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch gewollt, passend zum Thema.
2: Ja, das ist ein
0: guter Punkt. Ähm, ich finde, das war zum Beispiel auch bei Es Nervt so, dass da durchaus Entscheidungen getroffen wurden, die jetzt für die Hörästhetik nicht zwingend positiv sind, aber thematisch reinpassen. Also dass da extra auf den Klang zeitweise gar nicht so viel Wert gelegt wurde, sondern eher auf das, was rübergebracht werden soll. Was ich dann wiederum cool finde, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist dann wahrscheinlich auch eher die Art und Weise, wie man es dann nachher hört und ob man sich daran stört oder ob man den Effekt oder das, was damit bewirkt werden möchte, dann eher im Vordergrund sieht. Kommen wir mal zum Fazit. Ich muss sagen, die EP ist jetzt keine, die mich komplett umgehauen hat, weil ich gerade den Einstieg sehr schwer gefunden habe. Ich habe mehrfach hören müssen, um da wirklich reinzusteigen. Das liegt natürlich vor allem auch daran, dass es keine klassischen, einfachen, zugänglichen Hooks sind, wo man sich irgendwie von Hook zu Hook hangeln kann und dann die Strophen relativ schwach findet, sondern wenn, dann ist es eher andersrum. Viele Gedankengänge von ihm machen mir sehr viel Spaß, einzelne Worte stören mich dann doch sehr, das ist dann so ein bisschen so eine Mischung, es ist. aber ich würde sagen 90% gefallen mir die Lines und die Gedankengänge und 10% stört es mich oder ich möchte noch mal länger drüber nachdenken. Viele Wortspiele haben, sind mir so bei dem ersten, zweiten, dritten Mal gar nicht groß aufgefallen und erst beim fünften, sechsten Mal hören dachte ich, ah krass, das hat er ja auch noch eingebaut und da ist ja auch noch ein, so ein verstecktes Wortspiel drin, was vor allem glaube ich auch an der Betonung liegt bei ihm, da er halt viele Lines einfach so runterrattert, was, was cool ist. Aber dann liegt da halt kein Fokus auf den, also, weiß ich nicht, viele Rapper, wenn irgendwie jetzt ein krasses Wortspiel kommt, dann ist, wird diesem Wortspiel Platz gegeben, dass man das auf jeden Fall mitbekommt. Das findet hier nicht statt und das macht es aber auch gleichzeitig so spannend, da man bei jedem neuen Hördurchgang denkt, ah okay, ich könnte noch was finden, ich habe Lust, mich damit zu befassen und generell natürlich das Soundbild ist fantastisch, es zieht einen krass runter, aber ich denke mal, das ist auch das, was damit bewirkt werden sollte und wollte. Und dementsprechend hatte ich durchaus Spaß damit, aber muss sagen, es gibt einzelne Punkte, die mir dann halt doch nicht so gefallen haben. Trotzdem generelle Empfehlungen und auch äh, gerade die Empfehlung ist, mehrfach zu hören und sich dafür Zeit zu nehmen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir hier mit dem Podcast machen wollen, uns Zeit nehmen für Musik und für Alben und für EPs. Und da passt diese EP natürlich fantastisch rein.
1: Ja, ich äh, schließe mich da ganz kurz und knapp an. Ich finde auch... Not Safe for Work ist eine sehr runde, kurze EP, die halt so durch diese Combo von We Do Drums und 3 Plus, die man halt schon kannte, aber die halt wirklich beide in Höchstform sind, äh, hat mich dann doch echt sehr positiv überrascht, weil ich irgendwie nicht erwartet hätte, so krass von einem neuen 3 Plus Release aus dem Nichts erwischt zu werden und für mich auch das erste Release, bei dem er so zu 100 Prozent in seinem Film angekommen ist, ein Soundbild komplett durchgezogen hat und halt auch, ähm, ja, um das vom Anfang nochmal aufzugreifen, seine Stimme so perfekt beherrscht und unter Kontrolle hat wie noch nie. Also es ist wirklich sehr absurd, wenn man von dem Meer-Album äh, Songs random anmacht und dann halt irgendwas von dieser EP zurückswitcht, ist es halt wirklich, da liegen Welten dazwischen, wie krass er klingt und wie genau er so die die Stärken seiner Stimme irgendwie einzusetzen weiß. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Entwicklung und halt auch Rap-technisch, so. Und ich bin halt eigentlich so ein, so ein klassisch rap-sozialisierter Dude, der es halt auch einfach feiert, dass hier richtig stabil durchgerappt wird, so, aber halt auch gleichzeitig auf eine coole, moderne Art und Weise, ohne ne, jetzt so hängen geblieben durchzuflowen. Und da ist so viel los, vokal auch einfach er Sachen betont. Ich meine, ich habe nicht zu nicht aus dem Nichts einfach so ganz oft seine Betonung gelobt, weil es halt so geile Momente gibt, vor allem auch nochmal, um das zusätzlich zu sagen, in dieser Live-Session zur EP, wo er quasi jeden Song in so einem Studio-Setting performt, was sehr gut so die Atmo der EP und auch so das, das Düsterwerden der EP unterstützt, dadurch, dass das Video ist komplett in schwarz-weiß, aber bei jedem Song wird so wird die Dunkelheit größer dass auch so ein bisschen, wie ich das Gefühl habe, auf der EP auch der Fall ist, so von der Liste her, so vom klassischen ersten Representer bis zum ja, letzten Song Alte Muster, wo dann halt auch im Video dann zum ersten Mal Farbe eingesetzt wird und das dann so in Rot gehalten ist. Also ich finde das auch nochmal dazu sehr krass umgesetzt und auch so ein bisschen so ein, so gerade in dieser Zeit, wo jetzt live gar nichts geht, noch mal so eine Live-Session zu so einer kleinen EP zu machen.
0: Eine sehr gute Idee, die sehr gut geklappt hat. De, die Live-Session kann ich auch sehr empfehlen. Und ebenfalls ist es empfehlenswert, uns zu abonnieren auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Das würde sich jetzt sowieso lohnen, weil nächstes Ende dieses Jahres kommt dann ja der große Jahresrückblick und den will natürlich keiner verpassen. Wer andere Reviews zum Beispiel über Lance Butters und Weekend hören möchte, der kann das auch auf unserem Kanal tun. Eure Meinung gerne in die Kommentare, wir bedanken uns fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.